0: Podcast. Somos un espacio hecho desde Cuba para debatir y llevarle toda la actualidad del Bayern München y del fútbol alemán.
1: Amigos, Bienvenidos a CUBAYER Podcast. Son exactamente las 7 y 42 de la noche acá en el Vedado Capitalino, en la ciudad de La Habana. Y este equipo de trabajo se dispone una vez más a grabar este programa destinado al debate sobre el fútbol alemán y sobre el mejor equipo del mundo, el Bayern Múnich. Bueno, para arrancar con este episodio de hoy, le doy la bienvenida esta, en esta ocasión a mi colega Fran, que va a estar supliendo a mi siempre polémico eh, amigo Alejandro García, quien lamentablemente no va a estar con nosotros. ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo andas? Hoy te toca la voz de suplir al polémico Alex. Vamos a ver si vas a estar a la altura.
2: Hola, Adrián. Sí, bueno, y bueno, hola también a nuestro invitado y, a, y por supuesto el saludo para nuestra audiencia. Eh, pues sí, hoy voy a intentar hacer la misma tarea que, que está haciendo Niklas Süle en el Bayern con ese intento de lateral por derecha. Así que bueno, como, como siempre hace Ale, voy a abrir con, con alguna pincelada y, y voy a intentarlo con, con esta noticia bomba que salió hace unas horas, eh, que sacó el diario Bill y el posible regreso de, de Thomas Müller a la selección de Alemania. El diario Wil, pues nada, adelantaba el posible regreso de Thomas después de, de, los, de estos encuentros que vienen ahora en marzo. Y bueno, ¿te parece que, que Joaquín Lowe quiere, quiere dormir con la cabeza tranquila en los partidos de la, de la Euro, Adrián?
1: No es para menos, no me extrañaría que después del subidón de nivel de Tomasito Müller, eh, Lowe dejara esa testarudez y finalmente, hombre, acaba de convocar a Müller, que los años no pasan por gusto, y ya dentro de, unos, dentro de unas cuantas temporadas no va a ser factible su, su, convo, su convocatoria. Bueno, Fran, esta semana hubo, hubo Champions, y hay, no podemos perder la costumbre, antes de pasar con el invitado, ¿me puedo dejar el, el titular tuyo sobre esta semana europea?
2: Bueno, mira, yo ya lo adelantaba por Twitter hace ayer creo que fue, y nada, y es un titular que, que se lo voy a robar a, a nuestro amigo Alex Pareja cuando se refería al triunfo de Bayern sobre la Lazio y es el Los bárbaros Bávaros. <risa>
1: Buenísimo ese titular y, y una colaboración tremenda y notaria del, del genio Alex Pareja, que por supuesto le mandamos un saludo desde acá, desde Cuba y desde Cuba el podcast. Ojalá podamos eh, tenerlo acá con nosotros eh, próximamente. Bueno, les recuerdo a nuestros amigos que, que nos están escuchando que a Frank lo pueden encontrar en Twitter como arroba frankddl. Y a mí por mi cuenta en Twitter, arroba adrián-jose1992. Bueno, tenemos un invitado que está ahí paciente en línea y es que nos visita nuevamente el excelente amigo Felipe
3: desde Panamá. Bienvenido una vez más a nuestro podcast, amigo Hola, Adrián. Hola, Frank. Eh, ante todo, buenas noches y muchas gracias por invitarme nuevamente. Siempre es un placer para mí participar en el, en el podcast de Cubayern. El titular mío sería el Bayern golea, gusta y gana. Las tres Gs del fútbol. Para mí, el rendimiento del equipo fue el mejor rendimiento que he visto en el año 2021. Las ganas, el hambre. Vi el hambre del club que ganó la Champions en el 2020. Obviamente, me gustaría ver esa misma eh, intensidad en la Bundesliga pero entiendo que los jugadores quieran darle un poco más de prioridad a la Champions considerando primero el nivel que tenemos y segundo eh, que es un título que hay que aprovechar las rachas y que con el equipo que tenemos sí veo la posibilidad de poder repetir por qué no el título europeo este año.
1: Pues esperamos que tengas toda la razón del mundo Felipe y, y nada, barbarísimo ese, ese titular, me, me encantó como para enmarcar y colgar en, en la pared con esas 3G que nos acabas de comentar. Yo me voy con, arranca nueva, nuevamente la planadora de Flick, y eso para, para callar las dudas que, que venían suscitando, los medios dándole posibilidades a la Lazio, pero bueno, eso lo vamos a estar hablando un poquito más adelante, porque ahora sí, una vez hechas las presentaciones y con estos titulares, vamos al primer tema de hoy, que lo trae nuestro queridísimo colega Darien Medina, con su habitual resumen de la Bundesliga
0: un saludo para ti Adrián un abrazo desde la distancia y también un abrazo para todo el equipo de Cuba del Podcast que cada semana le trae lo más actual y polémico relacionado con el fútbol alemán cuya liga, la Bundesliga ya ha jugado 22 fechas y como siempre hacemos vamos a comenzar a darle un vistazo al acontecido con, con el Bayern en el partido de fin de semana. El Bayern que cayó, derrotado dos goles por uno frente a Eintracht Frankfurt una vez más. Los goles encajados, bueno una vez más contra el Frankfurt quiero decir, los goles encajados por el Bayern fueron en una primera mitad bien gris del equipo que por suerte cambió para bien en la segunda parte donde pudo descontar gracias a la a único gol de Robert Lewandowski tras una tremenda jugada y asistencia del héroe Sané que se sacudió de un primer tiempo gris como había dicho anteriormente como fue todo el equipo en la segunda parte el, el equipo dominó atacó hizo lo que quiso con la defensa de Leintrán Frankfurt pero no pudieron celebrar más goles derrota que dejó una sensación agradable eh, suena extraño decir eso pero, pero es así la verdad ya lo dijo free luego del partido ¿no? que se quedaba con esa segunda parte, que con ese mismo nivel mostrado en la segunda mitad iba a ser suficiente para derrotar a Alassio en, en Champions, y bueno, ya sabemos lo que aconteció. Esto es cerrando con la actuación de Bayer, vamos a pasar ahora entonces al a resto de los partidos de, de una jornada que tuvo como plato fuerte, el derbi de la Cuenca de Ruhr, uno de los derbis más intensos del fútbol europeo, entre Borussia Dortmund y Schalke 0-4, que cada día está más cerca del descenso. Ya han, pasido, ya han pasado perdón, cinco clásicos desde el último que ganaron los Mineros. En este cayeron derrotados 4-0 con un doblete de Haaland, que sigue siendo protagonista en el mundo del fútbol y sigue llevando todos los elogios el futbolista no nuevo. En otro resultado, el Unión Berlín derrotó al Friburgo 1-0, Gosburgo, Derrotó sin muchas complicaciones a las mini Field 3 por 0 y así los lobos llegaron a 8 jornadas consecutivas sin conocer la derrota. El Hoffenheim cayó derrotado ante el Werder Bremen 4-0. por 0. Por goleada también derrotó el Leipzig a Hertha Berlín con marcador de 3-0. Una victoria que lo acerca aún más al Bayern en el primer lugar de la tabla de posiciones. Ya al final estaremos dando un vistazo a esta tabla de posiciones. Y si la pasada semana estuvo llena de empates, en esta solo tuvimos uno. Y fue entre Bayer Leverkusen y el Augsburgo un empate a un gol. Por la mínima derrotó el Stuttgart a Colonia y el Borussia Mönchengladbach sigue en pleno descenso y perdió 1-2 ante el Mainz. De manera resumida, esto fue lo más interesante acontecido en la jornada 22 de la Bundesliga, que cerró con el Bayern en la punta, con 49 unidades, una jornada en la que el Lacey, como dije anteriormente, pudo recortar, y ahora está 40, tiene 47 puntos en la segunda posición, y, y por lo menos está mostrando un poco más de, de rivalidad e intensidad en este tramo de la Bundesliga el sorprendente Gosburgo está en el tercer lugar con 42 unidades, misma cantidad que el Frankfurt, que se ubica en la, cuanta, en la cuarta posición, perdón, por el quinto lugar se encuentra el Bayer Leverkusen con 37 unidades y en el sexto puesto el Borussia Dortmund con 36 puntos, ya cerrando la tabla de posiciones bueno, el Schalke 04 sigue en lo último de la tabla con 9 puntos, el Main 05 con 17 y el Arminia Bielefeld en puesto de playoff, con 18 unidades, en cuanto a los goleadores, bueno Robert Lewandowski, 26 anotaciones Andrés Silva, que no tuvo participación frente al Bayern Múnich en el partido anterior, tiene 18 goles y el el noruego, con 17 bueno, familia, grandes rasgos esto es lo acontecido en la jornada 22 estaremos atentos a lo que ocurra en esta jornada número 23 una Bundesliga que va pasando uf, rapidísimo y se nos está yendo uno de nuestros torneos preferidos, si no el que más seguimos, muchas gracias por escucharnos, donde quiera que esté el agradecimiento por hacerlo, cuídense mucho por favor no dejen de hacerlo, ni escucharnos ni cuidarse, esto es Cuba en Posca y como siempre le digo, mías san mías. gracias <música>
1: Y como bien decía nuestro amigo Arién, derrota del Bayern en Frankfurt por la mínima y se reduce la ventaja en el primer puesto a tan solo dos puntos. Frank, ¿qué te pareció esta derrota frente a las Águilas?
2: Mira, una derrota que bastante previsible realmente. Y bueno, es que semana tras semana lo vamos comentando, Adrián, acá en... El... Estamos hablando toda la semana sobre el calendario y de hecho, desde que inició la temporada lo estamos comentando. Y no es que los demás equipos no tengan este calendario apretado, sino es que va a ganarlo todo, pues nada, ha tenido menos tiempo de preparación y más finales que disputar, con toda la presión que eso implica, por supuesto. Y que, bueno, al final las ganamos, ¿no? Además hay que sumarle las la diferentes bajas por lesiones o por COVID por las, que, por las que están pasando los jugadores Pero bueno, todo eso seguramente suena a un parche más, pero es una realidad Dicho esto, el encuentro frente al equipo de, de Adi Hutter ya se presenta bastante complicado como ya decía ya, Porque bueno, es un equipo que, que viene en pleno ascenso eh, Está escalando los puestos y, y tiene un poderío en el ataque bastante importante y en este, en este encuentro, a pesar de que Andrés Silva tuvo que ver el encuentro desde, desde las gradas, pues en el terreno estaban los Kostich, los Jovic, y también estaba el, el primer tiempo que hizo eh, Amin Jones, ese el pequeñito, un fabuloso primer tiempo que hizo que volvió loco a toda la defensa del Bayern en medio campo. Partido, como yo lo vi, es el Bayern que estamos... Creo que estamos viendo últimamente en la Bundesliga, un Bayern que juega dos tiempos. Un primer tiempo te lo juega a un nivel y el segundo, cuando ve que tiene la soga al cuello o tiene, se está ahogando, pues nada, aprieta el acelerador e intenta pues machacar al rival. ¿Qué es lo que pasa? Que en esta no dio porque el equipo que, ten, que tenía enfrente no, no es nada fácil. Pues nada, vimos en la primera mitad un equipo, un Frankfurt, que no dejó hacer al prácticamente nada un equipo que destrozó y que mostró todas las flaquezas del, del conjunto ahora y que bueno, a pesar de todo eso pues solamente cayeron dos goles <ríe> también gracias como siempre decimos a, la, a que en la portería está Manuel Noyer la segunda mitad como ya decía eh, pues nada fue otra otra cosa un par de ajustes de flick y sobre todo con la entrada y la reaparición de, de Oresca pues nada el juego cambió y llegó, bueno, el descuento de, de Lewandowski.
1: Sí, Fran, yo coincido con la mayoría de, lo, de las cosas que, que nos comentaba. sin duda, teniendo en cuenta ese calendario apretado que ven, venimos hablando semana tras semana. Eh, yo también le agrego a eso, siempre me gusta hablar, eh, perpetuado en el tiempo, con, con esa racha ganadora. Eh, que, que vamos camino, si, si no hay tropiezos a la novena Bundesliga, que yo creo que, que la tienen para ganar, que en algún momento el Bayern eh, va a tropezar en esas temporadas y es preferible que, que esos tropiezos eh, sean, sean en, es, en, en estos momentos y en estas competencias y no... En, en la Champions, que como decía Felipe anteriormente, le dan un poquito más de, de prioridad. La realidad es que, que el Bayer tiene la presión de haberlo gana, ganado todo. La primera alarma fue en, en la pocal y esa temprana eliminación entre el modesto hostel Kiel. Y pues ahora se enfrentaron a unas águilas que realmente, aparte de todo, hay que agregarle, perdón, que están en un excelente momento y se, se veía venir, a eso le suman lo que hablabas de que el Bayern prácticamente en el primer tiempo no compareció, fue un baño de fútbol lo que le dieron a los muchachos de Hansi Flick, eh, Manu de Wall, como bien agregabas, hizo que, que esa diferencia no fuera tan, tan angosta, y en el segundo tiempo realmente me, me, me mejoraron, pero eso es lo que trae permitir los goles que existe la posibilidad de que no, no te alcanza
2: no Adrián y nada no, solamente quería, quería recuperar y que ah. nada que ahora son dos puntos de ventaja los que hay ahora con, con respecto al Lacy pero ojo que el Licy tiene ahora que jugar Pogal y Champion y no la tiene nada fácil es decir, que tampoco el panorama en la Bundesliga es tan desfavorable, más allá de que ahora son dos puntos de ventaja.
1: No, y re realmente el Bayern, eh, o sea, una de las cosas, uno de los mm. lujos que se puede dar este equipo es perder algún que otro partido o algunos encuentros contra equipos importantes. Y además, la tendencia, generalmente, salvo la jornada anterior, ha sido que cuando el Bayern tropezaba, sus perseguidores tropezaban de, de igual forma. Y eso es inclusive lo que creo que ha ayudado que aún el Bayern conserva esa ventaja. No sé, Felipe, si, si coincides con lo que hemos comentado Fran y yo hasta el momento.
3: Sí, yo diría que el Bayern ahorita mismo tiene que o está dosificando la cantidad de minutos a alta intensidad que tienen, lo cual me parece bien, no, no, no me parece que esté mal. Eh, hay partidos eh, que hemos perdido esta temporada, eh, llámese contra el Borussia Mönchengladbach, llámese contra el Bielefeld, que perdimos dos puntos llámese contra el Eintracht Frankfurt que no hemos eh, ganado pero que dejamos buenas sensaciones en el segundo tiempo yo creo que lo que el Bayern tiene que empezar a o, o, o tiene que procurar no cometer son errores de concentración y por ahí uno que otro error diría yo táctico de parte de Flick por lo menos en el partido contra, contra el Eintracht porque eh, a ver, si Kostic que es el, probablemente el extremo más en forma de la Bundesliga, junto a Sancho y Coman, si sabes que vas a jugar contra él, poner a Zule en esa posición, si bien es cierto que Sule hizo un buen segundo tiempo, relativamente buen segundo tiempo, el primer tiempo fue un desastre completo. Entonces, ahí me parece que fue un error de lectura de partido de parte de Flick, más allá de que en el segundo tiempo, por ahí si hubiéramos tenido un poco más de suerte, hubiéramos podido empatar el partido porque tuvimos oportunidades. Yo creo que también eso denota la falta de planificación que tuvo este equipo y que el haber traído a cinco jugadores, creo que fueron cinco, cuatro o cinco jugadores al final, en el último día del mercado, nos está pasando factura. Primero porque esos jugadores, más allá de si son o no material para el Bayern, eh, que ese es otro tema no tuvieron una pretemporada. Y que es lo que Flick siempre ha dicho, dice, no son malos jugadores, pero yo no tuve una pretemporada. Entonces, ellos no saben el dinamismo que tiene este equipo, ellos no saben eh, la estructura que tiene este equipo y es difícil para ellos adaptarse, más que todo para el tema de, de Mark Roca, porque yo creo que al final Chopomotín y Sar, y, y, y Douglas Costa inclusive, siguen siendo jugadores parches que, el año pasado se trajeron dos parches como lo fueron eh, Coutinho y Perisic y funcionaron a la perfección. Probablemente el Bayern pensó, o Mitrić pensó que estos dos parches iban a funcionar de la misma manera y hubiera, po, eh, a ver, hubiera sido el caso, pero me parece que en ese sentido él hizo mal la tarea y por haber hecho mal la tarea, porque trajo un Douglas Costa que eh, evidentemente está mal físicamente eh, trajo un bonazar que no da la talla trajo un chopomotín que más allá de que el tipo sea, buen, sea bueno para el, el equipo, para el ambiente del equipo, como Rafiña lo fue en su momento, me parece que tampoco tiene el nivel para estar en este equipo eso causa una sobrecarga de minutos en los jugadores que usualmente eh, están jugando y que deberían de poder tener algún tipo de descanso porque son posiciones clave. Benjamin Pavar no tiene otro suplente. Zule, porque fue improvisado y poco a poco va mejorando, pero obviamente, si tú improvisas con un jugador que nunca había jugado, valga la redundancia, en, eh, de lateral derecho, es normal que tenga errores. Es normal que no juegue bien ahí. Es normal que se vaya, eh, vaya aprendiendo más la posición. Y me parece que Zule fue el mejor jugador del Bayern eh, o por lo menos top 3 en el partido contra la Lazio Que evidentemente aprendió del error que fue en el primer tiempo contra el Eintra Pero eso es, eso es un golpe de suerte Porque uno no sabe realmente cómo va a reaccionar un jugador En una posición en la que nunca había jugado antes Y supuestamente ahí debería ser Bounasar el titular indiscutible Ahora que Pavar no, no está disponible Chopo es un jugador supremamente limitado Hablando, por ejemplo, del partido contra el Inter de Frankfurt, él tuvo una oportunidad clarísima de hacer un pase que dejaba mano a mano a Lewandowski. Y uno, aquí, desde sentado viendo el partido en la televisión o qué sé yo, eh, uno lo dice fácil. Uno dice, ah, el pase estaba ahí, pero es que en realidad después uno ve la repetición y, en efecto, el pase estaba ahí. O sea, hacer un pase que Musial hacía, Müller hacía, Kimmich hacía, Goretzka hacía, yo creo que hasta Boateng lo hacía. Y él no lo hizo, él no lo hizo bien. Son ese tipo de detalles, creo que contra la Hermina Aviles también tuvo una clara que falló, metió gol en un partido contra un equipo creo que era de cuarta en la, en la copa y después cuando jugamos contra un equipo de segunda no le pudo meter gol y quedamos eliminados, obviamente no es por responsabilidad de él ni mucho menos pero ese tipo de partidos es donde él tiene que aprovechar y poder sabes, jugar bien y demostrar que, hombre, no seré un titular fijo, pero si Lewandowski necesita descansar contra el Arminia Bielefeld para que pueda jugar bien contra el Frankfurt el fin de semana siguiente, yo estoy aquí, yo puedo, yo puedo aportar al equipo y aparte de él poder aportar en los últimos 5 o 10 minutos para defender o para que Lewandowski descanse esos 5 minutos, no le veo el aporte realmente, y eso en, en el tema de los minutos eh, y de la dosificación de los minutos del club, no ayuda porque ahorita mismo, como te digo en ofensiva no tenemos opciones Douglas Costa lesionado Navri también, estamos recargando de minutos a Coman y al Leroy Sané, que son dos jugadores que tienen tendencia a lesionarse no nos sorprenda y Dios no quiera, pero no nos sorprenda que en cualquier momento tengan una lesión muscular como las que han tenido durante su carrera y que tengamos que prescindir de ellos por un tiempo y tener que ponernos sé, a Musiala y a, y a, por, el, por la banda y probablemente a, a Chupo de titular, y eso no aporta. O sea, no, no aporta al nivel que el Bayern está acostumbrado. Y ahorita tenemos un partido importante, eh, creo que es en dos semanas, contra el Borussia Dortmund. O sea, evidentemente... Si hay una
1: temporada donde se iba a se iba a re, iba a reducir o iba a sal, iban a salir a luz todos estos errores de la planificación, como tú bien, bien lo mencionabas, era precisamente esta. Y además yo creo que, que también una cosa que no solo afecta al Bayern, el Bayern corrió corrió con suerte de, y creo que ha sido uno de los equipos que menos ha afectado en comparación con otros, el tema del coronavirus, que, es increíble cómo de un día para otro tú los creo que juegas eh, Mister o algo así, yo el que juega es Mister, o sea, sí. de un momento sí, sí. a otro te puede joder la planificación en el Mister porque coronavirus, un jugador se infesta y ya, no, no te enteras eh, salvo un día antes del encuentro. Entonces yo creo que este tema de la pandemia también ha hecho lo suyo. Obviamente que esta, esta temporada yo la veo incluso como una especie de transición como una especie de trampolín, a ganar más tiempo para planificar una, la, la temporada en el 2022. Habrá que ver el impacto económico de, de esta pandemia. Más allá de que realmente cada año, y, y creo que, que eso es bueno, la tendencia debe ser que, que el Bayern, más allá de, de ser el todopoderoso de la Bundesliga, vaya reduci reduciendo sus opciones de ganar el título o, o, por lo menos, que la, la competencia sea un poco más atractiva, que es lo que ha hecho este Frankfurt, ponerle un poco más de sazón a la Bundesliga. Los Leipzig, el Leverkusen en menor medida estuvo ahí fajado, el Dortmund ahora que con su crisis que entra y que sale y que no. Pero yo cre creo que todo esto al final favorece al espectáculo. No es, fíjense, no es soberbia nuestra de decir, no, nosotros tenemos ensaladeras como para tirar. Pero realmente la vida es así. No creo que el Bayern pueda mantenerse ganando Bundesliga perpetuado en la, en, en la eternidad. Aparte, eso sería, sería muy, muy aburrido, ¿verdad? Yo lo firmo. Cambias, Felipe, ¿qué tal? ¿Tú cambias una Bundesliga por una Champions o por dos seguidas?
3: Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna. Pues claro.
1: Claro, claro. Lógico, sí, amigo. Sí.
3: Yo... Yo no desprecio la Bundesliga ni mucho menos. Me encanta ganar la Bundesliga, me encanta ganar los partidos contra el Dortmund, me encanta que los jugadores tengan esa racha de, de victorias consecutivas, pero no no me molestaría pasar una temporada sin ganar la Liga y ganando la Champions. Definitivamente que no, porque al final es un trofeo eh, que yo creo que venimos buscando desde hace bueno, desde el 2013, ya no es desde hace tanto tiempo, pero ya pasó pasaron siete años para volver a, a poder volver a ganarla y yo creo que esta generación de jugadores tiene un gen diferente a la del 2013 porque la del 2013 tuvieron que romper muchas barreras psicológicas para llegar a donde llegaron tuvieron que sufrir una final perdida en casa sufrimos todos esa final perdida en casa en en Múnich eh, contra el Chelsea eh, Veníamos de perder una final contra el Inter, que a mí en lo personal no es que me haya dolido tanto, porque realmente llegar a esa final en el 2010 fue para mí una, una novedad. Yo nunca, no, yo, yo creo que ni el más optimista de los fanáticos del Bayern, creo que hubiera podido decir que en el 2010 íbamos a ser finalistas de la, de la Copa de Europa pero bueno, son ese tipo de cosas, de sorpresas que da el fútbol y ahí fue que inició esta generación de futbolistas maravillosos que nos llevó a ganar la, la Champions del 2013, pero ese lapso fue traumático para muchos jugadores, para ver la personalidad de muchos jugadores y se sufrió mucho para llegar allá, yo creo que esta generación de futbolistas jóvenes que hay en el club No es que no vaya a sufrir Evidentemente se sufrió Se sufrió cuando nos eliminó por ejemplo el Real Madrid Y nosotros fuimos el mejor equipo En los dos partidos Pero sobrado en la cancha Que fue con Jupp Henkes, creo que fue 2017 si no me equivoco Yo creo que estos jugadores No tienen el miedo De saber si pueden o no ganar Yo creo que ellos saben que pueden ganar eh, la diferencia con los del 2012, 2013, era que ellos sí tenían ese miedo en las, en la, en la, detrás de la mente. Eh, yo, yo recuerdo en la final del 2013, eh, en los primeros minutos, a un Bastian Schwansteiger muerto del miedo. Y de no haber sido porque Javi Martínez recorrió esa cancha como un gladiador, el Dormo nos hubiera comido en esos primeros 15 minutos, que aparte tuvieron muchas oportunidades, eh, y que no atajó. Entonces... Eh, y que a medida que fue pasando el partido fue que Schoensteiger fue volviendo a tomar el ritmo y ya el Schoensteiger del segundo tiempo fue otro, completamente diferente, porque ya tenía la confianza. En la final de la Champions del año pasado, Joshua Kimmich en ningún momento dudó de su determinación por ganar la final. Eh, Thomas Müller tampoco, León Goretzka tampoco. O sea, no hubo esos, esas dudas que sí hubo por ahí en el 2013. Entonces, a mí sí me parece que estos jugadores tienen con qué... Para ganar más ligas de campeones. Yo ojalá que estos jugadores no queden con un solo campeonato de liga de campeones, porque sería un, un despropósito y un desperdicio con el nivel de talento y de personalidad que tienen. Me parece que esa barrera al Bayern ya la saltó. Fue como el Real Madrid en su momento, cuando ganaron su décima Champions, que ellos saltaron una barrera tremenda que tenían ahí, y míralos cómo les fue después. Yo creo que ahora el club tiene que pensar es, somos un equipo ganador y podemos ganar más Champions con, este misma, con esta generación de jugadores. No
1: Felipe, realmente cuánta razón llevas en tus palabras y, y con el permiso del, del director de este programa, el profe Frank que está aquí con nosotros antes de pasar al, al otro tema, es que, es que tus palabras me, están llenas de, 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 de asertividad esa trayectoria ascendente del Bayern en la competencia, yo empecé a ver al Bayern, empecé a seguir el fútbol como lo sigo ahora, desde el, desde el 2009, cuando sufrimos con, con aquel Barça de, de Guardiola, y es que eh, desde el, la final del 2001 contra el Valencia, el, el título que, aquel que se ganó eh, con ese penal histórico atajado de, de Oliver Kahn, la trayectoria del equipo en esta competencia ha ido increyendo entonces cuánto ha, ha tenido que pasar y cuánto trabajo ha, ha tenido este, este club para llegar al lugar que hoy, que hoy está, y que eso es una de las cosas que yo siempre comento, porque mucha gente piensa que es muy fácil ser hincha del Bayern de Múnich, y lo comparan como no, es como yo le voy a hincho por el Madrid, por el Barça, porque son los mejores, es, es que este equipo tiene una historia eh, de consagración que, que, que está reflejada en, en, en tu comentario. ¿Cuánto tiempo pasó desde, el, desde los tres campeonatos de, de la extinta Copa de Europa, esa preciosa década de los 70 con los Zermeyer, Beckenbauer, el, el Torpedo Müller, para después en el 2001 lograr ganar aquel, aquella, aquel título. Después pasaría nueve años para ese triplete y cuánta suerte nosotros que estamos acá de, de haber presenciado como hincha del Bayern de Múnich, dos champions que vinieron acompañadas casualmente, por dos tripletes, por dos enfrentamientos de lujo contra el Barcelona, con el mejor jugador de la historia, según los culés, con, con todo mi respeto, no voy a caer en, en, en esa discusión. Pero, o sea, es una pasada ser hincha de este equipo. O sea, es verdad que no habremos ganado tres, tres Champions consecutivas con, con el bicho y Real Madrid, pero cuando lo hemos ganado, que le hemos ganado a lo grande. Y, y, y ese récord de 11, 11 perdón, antes, antes, para que no se me olvide, 11 de 11 en Champions, eso. Vamos, que, que, que se disfruta mucho,
3: la verdad, ser hincha del Bayern de Múnich. Sí, sí totalmente de acuerdo. Eh, primero, sí hemos ganado tres Champions al hilo, lo que pasa es que ninguno de nosotros la pudo disfrutar. <risa> pero... No, claro. No. Pero... No, la, la ex, la cuando digo Europa, Champions sí. digo
1: del, del formato actual aquello era Copa de Europa que es, lo, es prácticamente lo mismo pero, pero hablo de,
3: de, de esta era moderna Sí. bueno y también al final ha valido la pena esa, esa generación que ganó en el 2001 eh, yo empecé a seguir al Bayern en 1999 eh, en esa final contra el Manchester United que fuimos el mejor equipo yo, vi, yo he visto ese partido varias veces no porque tenga algún tipo de de gracia ver al Bayern perder, sino porque realmente desde que empecé a seguir al Bayern yo nunca había visto un partido en el que nosotros hayamos dominado tanto al rival, salvo por ahí contra el Chelsea o contra el Real Madrid en el 2017, y que hayamos perdido inmerecidamente esa final. Eh, obviamente los goles bueno se hacen, y dos momentos de desconcentración nos costaron una Champions League, y, y eso, eso es válido, eso es parte del fútbol, y nosotros hemos ganado partidos así, y en ese momento nos tocó perder ese partido de esa manera. Fue igual de traumático yo diría que el, de, que el partido contra el Chelsea. Eh, no, no quiero comparar cuál fue más traumático, pero sí... Dejar notar que no es fácil tampoco ser fan del Bayern. Probablemente si uno lo enfoca únicamente al campeonato alemán, la gente dirá, sí, es fácil. Bueno, probablemente desde ese punto de vista sí, pero desde un punto de vista europeo no es para nada fácil. El Bayern es, después de la Juventus, el equipo que más finales de Liga de Campeones ha perdido. Eh, y hemos perdido, no hemos perdido feo como la Juventus, pero sí triste, hemos perdido... Contra el Manchester United. O sea, yo creo que yo creo que no hay ninguna fanaticada, salvo por ahí la del Atlético de Madrid, que haya perdido finales como nosotros las perdimos, de la manera en la que perdimos. Y trágico, porque realmente, o, o sea, no es fácil que tu equipo pierda una final como la del 99 y que lo sigas apoyando para ganarla en el 2001. Y muchísimo menos más fácil perder una final como la del 2012 en casa contra el Chelsea después de tener el partido en tus manos en varias ocasiones para ganar al año siguiente la Liga de Campeones. No solamente eso, sino el triplete. Entonces, no es fácil ser fan del Bayern, eh, como la gente dice, pero es lo mejor del mundo.
2: No, mira, a ver, yo ya cerrando y retomando un poquitico a la pregunta que hacía Adrián antes de este, de este pequeño debate. No creo que el vaya a perder esta Bundesliga, más allá de, de lo que había dicho al inicio. Y bueno, sí, sí cambiaría realmente. Si hay que cambiarla, se cambia por otra Champions, pero no creo que, la, que se vaya a perder. Y nada, y sobre la Champions, pues sí, estoy con la cuenta que ustedes decían. Eh, yo creo que esta generación que hay ahora Pues se merece otra No solamente otra, sino dos más al menos Es decir, los Müller, el propio Lewandowski Kimmich que está Siendo un ejemplo total El Noé desde la portería Pues sería una locura volver A tener otro portero más siendo capitán siendo Otra Champions más Entonces Sería Sería poner muchísimo más alto El nombre del portero Y nada, hay otros jugadores que por supuesto Que, que se coronarían el mismo Goresca, Zule, eh, eh, Davis, ganando tres Champions más a la edad que tiene, <ríe> Musiala, en fin, hay una generación bastante interesante que, y que promete mucho. Y sobre lo otro, sobre la planificación, pues yo creo que bastante compleja. Recuerden que el Bayern estuvo jugando hasta que, hasta el veintitanto de, de agosto, ¿no? Fue la Champions, la final, y que hubo que eh, Incluso para los otros campeonatos hubo que alargar un poquitico los contratos de estos eh, Coutinho, Perisic que teníamos. Es decir, son, fueron un aporte bastante grande para estos títulos. Y yo creo que al final le cogió la rueda entre tantos torneos, entre tantas finales, le cogió un poco la rueda, como decimos acá, a la hora de volver a planificar, ya sea porque eh, no estaban dispuestos a pagar lo que se pedía por Perisic, que era una grandísima opción y por hoy nos damos cuenta de que, bueno... Yo creo que la mayoría preferiríamos a Peris y tenerlo aquí que a, a un Douglas Costa o a un Chupomotín. Y bueno, Coutinho sí realmente era una barbaridad lo que, el dinero que había que pagar. Nada, yo creo que al final le escogió la rueda a, a Miski y, y a todo el grupo que tiene que ver con, con la planificación. Incluso el mismo Hansi Flick que tenía que estar realmente pensando en lo que tenía que pensar, ¿no? que eran las finales. Y nada, eso al final pasa factura, pasa también en los entrenamientos y nada. Mm, yo creo que bastante bien que estamos ahora mismo para todo lo que, lo que se ha vivido en tan poco tiempo.
1: Bueno, Fran, excelente eh, resumen, excelente eh, cápsula que nos has hecho en un momentico. Y es que, amigos, ahora vamos a seguir con el tema que, que es el que más nos gusta, dentro de, unos segundos, dentro de unos segundos van a escuchar uno de los himnos más preciosos del mundo y es que estamos de regreso con las noches mágicas, como dice un estelarísimo del comentario deportivo Y después de escuchar este himno precioso que le eriza la piel a cualquiera, y entramos con la Champions. Tenemos los titulares de esta semana, y bueno, vamos a ir rápidamente comentando por arribita, como decimos acá, los enfrentamientos que tuvimos esta semana. Lamentablemente el Gladbach no compadeció ante el City, una victoria arrolladora del equipo de Pep 2-0, que realmente... Eh, Hizo, hizo que el Gladbach estuviera inoperante, por lo menos de lo que pude ver del, del encuentro los de Marcos Rosse no pudieron, poco pudieron hacer más allá de ese, de ese taco de Alasamplea que pudo haber, eh, no pudo haber sido el empate, yo realmente no le vi eh, opción alguna y nada, vamos a ver eh, cómo salen de esta eliminatoria Ahora vamos a centrarnos en, en el equipo de, nuestro, de nuestros corazones. Y es que luego de esta derrota que estuvimos comentando del Bayern contra el Frankfurt, nos sacamos esa, esa espinita y nos, y nos pusimos el, el chip de la Champions y finalmente se barrió al, al Alacio. Frank, ¿qué te pareció esta victoria 4 por 1 frente a los, al equipo de la capital romana?
2: Mira, Adrián, el... El Bayern, yo creo que todo el equipo está, está puesto para, para esos partidos que, digamos, los más importantes. Nada, Después de una derrota, dos a uno, de, bueno, de, de, de un segundo tiempo contra el Frankfurt, en donde se, se dan muestras de que, que sí, que tenemos debilidades, que todo eso, pero que podemos afrontarla y sacar la cara e y, y intentar remontar un partido que se empezó dormido. Pues nada, eh, llega la Champions y, y como ya en el anterior capítulo, en el anterior podcast hablábamos, concentración máxima y así salió el baile. Nada, el partido se abre con, con un error brutal de Musakio y bueno, ahí estaba Lewandowski que para meterla adentro no, no, no perdona el polaco. Y, y por cierto, el gol este supera, con ese gol supera la marca del legendario del Ángel del Madrid, de Madrid, de Raúl González Blanco. Y se pone como tercer máximo goleador en la Liga de Campeones histórico. Sobre el partido, pues nada, yo lo comentaba por Twitter, que vimos un Bayern que, que apretaba por tramos. Un Bayern que es capaz de acelerar y de crear ocasiones de goles constantes y que finalmente termina, finalmente le metió tres goles en el primer tiempo a la Lazio. Yo cuando vi este, 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 este resultado del primer tiempo, pues nada, me imaginé que, que se iba a bajar un poco la temperatura para el segundo, guardar un poco de fuerza, pues nada, por el mismo criterio que, que seguimos, ¿no? Por ese, que seguimos hablando de la cantidad de partidos que, que hay, ¿no? Y nada, intentar matar a, a Lacio a, a contra Orpes con <ríe> contra OPEC como los de Leroy Saneo, los de Killigoman, que fueron unas flechas, realmente, hicieron mucho estrago. Y luego, viendo la, las declaraciones de, de Simone e Insai, y con coinciden y es que esta Lazio se vio bastante tímida y, y con bastante respeto y miedo quizás frente a este Bayern. Ya en la segunda mitad, pues nada, vimos un leve cambio de, del, equipo, de, del equipo romano, que aún así siguió estando expuesto con, con, con las contras que acá hablaba, no con las de Kingsley de y con las del Héroe. De hecho, el, después de ese saque de esquina, que frustrado del Lazio, el, el pase que le pone Kingsley Coma a Leroy Sané para la contra desde, qué sé yo, 50 metros, 60 metros, que corrió como un bólido y bueno, terminó siendo autor y para darle el cuarto gol. ¿Qué me pasa? Al final un 4-1 y esa yo creo que es la, una de las manchas de, del partido, ¿no? Digamos, si se puede poner alguna, es ese gol de, de, de Correa que pone ese gol, ese, ese tanto de la Lazio que realmente yo creo que no, no va a arañar nada en el partido de, de la vuelta. Y lo otro que no me gustó fue una, la amarilla, esta la tarjeta amarilla innecesaria que le sacaron a Gimich. Mm. Yo creo que a veces necesita... Ponerse un control el, el jugador. Y quiero quedarme también con un par de, de cositas que, que me gustaron. Por ahí un paradón de Noé para evitar el segundo gol. Un paradón que le hizo a Correa. Un disparo. Yo creo que también se tiró un poco el, el portero para, para la foto. Pero bueno, siempre quedan muy lindas esas fotos. Así que... También, bueno, como ya decía, la verticalidad de Gómez y del Heroic, que parece que, va, que va entrando en forma, o lo menos, va, va evitando esos errores que venimos hablando, ¿no? Y, y que también está quizás eh, ya tomando un poquitico más de rol en presencia en, dentro del equipo. Y bueno, nada, eh, lo, si ahorita le da un palo a Gimys por la tarjeta, pues ahora lo mismo, porque todos saben que es uno de, de, de mis jugadores fetiches. Eh, cada vez se está haciendo muchísimo más grande en ese rol de mediocampista. El nivel que está alcanzando, pues es increíble eh, cómo recupera, cómo da esos pases largos. Creo que le dio como dos o tres a, a Gimys Nickoman, que si las controlaba bien estábamos en presencia de golazos. Yo lo estoy poniendo siempre en el lugar 3 de, de mediocampista, pero para no pegar de, de ser absoluto y de, y, de, y de fanatismo. También, bueno, nada, quiero destacar un poquitico la, la actuación de, de Niklas Züle, que, bueno, más allá de dejar ese detalle técnico, ¿no? Con esa especie de, de taco, de rabona, que, que estuvo por ahí por las redes, lo estaban comparando con, con Cafú, con Ronaldinho, en modo de broma, pues nada, eh, la, lo cierto es que Nigla Azul al final es un pache En ese lateral derecho y, y sí, yo creo que ha cumplido Algunos partidos contra Frankfurt En el primer tiempo, como decía Felipe, pues nada, fue un Total desastre ahí eh, No es que quiera darle balos a él realmente Pero es que es un defensa central No es culpa de él, al final lo que está haciendo Es lo que ha lo que decía, un pache no Es un central fornido Intentando cumplir, un, cumplir El rol de lateral derecho es algo bastante complejo y yo creo que sí, que ha tenido buenas intervenciones de pronto, pero yo creo que al final es como en plan, vamos a ver qué hace este grandote haciéndose el, el lateral y al final se, se las inventa un poco, ¿no? Ya después para partidos yo creo un poco más complejo ese pache, yo creo que hay que revisarlo porque no creo que funcione mucho. Y lo otro que quería decir, yo creo que ya lo hemos tocado, allá, es el tema de un Nazar, un jugador que... Mira, puede ser uno de los, de los fichajes más fatídicos que ha tenido el Bayern, yo creo, de los peores que ha tenido un jugador wow que, que nunca ha sido, ni, ni siquiera convocado en ninguna categoría de la selección de Francia. Eso yo creo que puedo hablar mucho de, de este fichaje, que sí, que ilusionaba en el sentido de que, bueno, es un respaldo para pavar cuando hablábamos en el inicio de temporada, pero la verdad es que, que no ha demostrado prácticamente nada. ¿no? estos meses, y nada, para mí es una de las mayores decepciones, y retomando con Nick Uli, quisiera cerrar con unos aplausos hacia él realmente, porque está cumpliendo más allá de, de todo esto que estaba diciendo, creo que está cumpliendo con lo, la tarea que le está proponiendo Hansi Flick la verdad, y yo creo que el, el grandote se merece el aplauso por, su, por las ganas y, y lo que le está poniendo ¿no? Al, a este nuevo rol de Pache que está haciendo en, en el lateral derecho
1: bueno Frank, aparte de, de estas cosas que nos, que nos señalaban, por, por supuesto coincido plenamente contigo en, esta, en estas cosas, se te quedaba el tema de, de una joven figura que cada vez va cogiendo más peso, que tiene ilusionada muchísimo a la afición y que, eh, otra buena noticia para el Bayern, que repito, veníamos en un plan parecido al del Liverpool, con, salvando la diferencia obviamente entre la racha negativa del Liverpool y la racha en, en partidos eh, dubitativos que, que venía teniendo el, este Bayer pero en Champions evidentemente la historia pesa como bien hacíamos en el, en, en el análisis en la ocasión en el enfrentamiento Leipzig liverpool en este caso es igual
2: Sí, pero lo, no, lo, que, lo, lo, que, lo que pasa es que no quise acapararlo ya todo ya. pero por supuesto lo de llamar ha sido una, una locura más allá de un segundo tiempo que creo que fue bastante iris pero bueno no quería acapararlo todo y sobre todo porque quería aprovechar y un y darle un poco de promo a un artículo que, que hizo un amigo por acá Pedro que hizo esta semana uno de llamar de Muziola eh, adelantándose quizás a la actuación esta de, del gol que, que hizo en la, en la Champions pero bueno no quería, no quería acaparar tanto y dejarle un poco a ustedes para que hablen.
1: Ah, bueno, está. Qué buena esa generosidad de nuestro director, Frank. Eh, Felipe, no sé si, si coincides con, con lo que hemos hablado aquí. Realmente este encuentro de Champions fue, fue muy positivo, obviamente más allá del, del 4-1. O sea, yo he escuchado a gente, o sea, no quiero ser irrespetuoso, pero yo escuché a ciertas personas que son voces autorizadas para hablar de este deporte, decir que el Bayern eh, no era lo mismo, que era un equipo asequible y bueno, después queda retratado con un 3 a 0 en el, en el minuto 45. Es que realmente sin, sin faltar el respeto a la Lazio, cuando te enfrentas al Bayern de Múnich, o sea, las cosas cambian totalmente. Y lo, si hubiese pasado otra cosa, iba a ser esta parte bonita de fútbol, esta épica. Que, que a veces estas historias épicas que a veces se dan en el fútbol, no sé si, si quizás también nos puedas aportar dentro de tu análisis algunos numeritos que esos, de esos que siempre traes ahí debajo de la manga. Y nada, darte la carta blanca para que nos comentes tu, tus experiencias, o sea, tus criterios sobre este partido y algunos números que quieras aportarnos.
3: Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con el análisis que hizo Frank. Yo he sido uno de los que más ha criticado a Zule por... ...por cómo venía jugando de lateral... ...y también de central... ...yo creo que era un tema no de calidad... ...sino un tema de concentración... Eh, ...y me parece que él... ...entre las bocas que cayó... ...por su gran partido contra la Lazio... ...está la mía... ...lo puse antes del partido... ...dije, nos van a anotar un gol... ...y va a ser por culpa de Zuli ...en efecto, nos anotaron un gol... ...y en efecto fue por culpa de él... ...porque cortó por la banda de él... ...sin embargo... Eh, Hizo un muy buen partido, o sea, más allá de que el gol haya sido en parte responsabilidad por él, porque también fue parte responsable el, de casi que toda la línea defensiva, incluyendo los mediocampos, porque Correa entró como si nada para el 4-1, pero es entendible después de ir ganando 4-0 que, que el equipo baje un poquito el ritmo y, y al final la Lación nunca, realmente nunca demostró ser un equipo que pusieran aprietos al Bayern. Yo también escuché varios podcasts antes del partido. En donde habían periodistas que le daban eh, vida al Lacio, Pero le daban vida al Lazio por el momento del Bayern Y realmente yo en ese sentido no los culpo Porque el Bayern venía mal O sea, el Bayern venía de un partido contra el Bielefeld Que se abrió completamente eh, de una derrota contra el Frankfurt Pero también, y esto lo conversé con alguien del fan club de, de Panamá con, con Fritz, un amigo al que le mandamos saludos él, él me estaba diciendo él, él nos comentó a, a varios en el grupo que este Bayern iba a reaccionar diferente en la Champions por la ambición que tienen estos jugadores de ganar la Champions y estaba completamente acertado porque la ambición que yo vi por eso fue que por eso fue que al inicio del podcast te estaba diciendo que este para mí fue el mejor partido que yo le he visto al Bayern en el año 2021. Entonces, eh, aparte de los jugadores que ya mencionó Frank, eh, yo me gustaría comentar, por ejemplo, el gran aporte del héroe Sané. Los números de Sané son tan buenos y está en un mal momento porque no ha llegado a su tope que imagínate cuando este jugador llegue a su tope. O sea, tiene buenos números y estando en un en un nivel normal, imagínate cuando llegue a su tope, yo creo que el cielo es el límite para él, porque de verdad que va, va de menos a más y, y cada vez lo está haciendo mejor Kingsley Coman es, sin duda alguna, el extremo más recurrente que tiene el Bayern de mejor nivel y el más estable en ese sentido el asiste, el mete goles eh, le encanta encarar a los, a los defensas, lo hace muy bien y ahora tiene un arma que no tenía al principio de la temporada que es Alfonso Davis porque Alfonso Davis cuando inició la temporada tenía un nivel muy bajo, ahora el, el Alfonso Davis que vimos contra el Eintra, que vimos contra el Arminia y que vimos contra el Lazio, es un Alfonso Davis que tiene toda la confianza del mundo de nuevo entonces sube desmarca los, los defensas eh, eh, roba la marca y permite que Kingsley Coman se vaya mano a mano con un defensa Y cuando Kingsley Coman se va mano a mano con un defensa, usualmente gana Entonces no solamente se quita la marca, sino que Davis también se quita su propia marca Y quedan dos opciones claritas eh, eh, Yo creo que el gol que metió Leroy Sané, que si bien fue de rebote Creo que queda calcado la potencia que tenemos por esa banda cuando estos dos jugadores, Coman y Davis, están en su mejor nivel. Y comparándolos, aunque yo sé que a Kingsley Coman no le gusta que lo comparen con Ribery, pero eh, comparándolo con lo que fue en su momento esa banda entre Ribery y David Alaba. Se entienden muy bien, tienen una, una mezcla importante, tanto en ofensiva como en defensiva, porque en defensiva los dos retroceden también, y los dos son tan rápidos que recuperan el balón muy bien y que ayudan al equipo a explotar por esa banda. Eh, el problema que tiene el Leroy Sané, contrario digamos, a, la, a la banda derecha, es que usualmente Pavar no sube de esa manera, Sar definitivamente que no aporta, pero Zule contra el aportó bastante en ofensiva, se subió en ofensiva, y eso permitió también que el Leroy Sané tuviera un, un mejor partido, porque es muy diferente cuando un extremo se va dos contra uno, que usualmente le pasaba eso al héroe Sané al principio de la temporada, que ahora que Zule también se anima a ir en ofensiva, porque entonces arrastra a marca y deja mano a mano a Sane contra un defensa y es mucho más fácil para Sane quitarse de encima a una marca que una marca, que una marca doblada. Eh, el tema de León Goretzka, yo creo que la inclusión de Goretzka en el equipo ayudó muchísimo, porque le dio más libertad a Kimmich porque le permitió al equipo ser mucho más compacto y físico y, y ayudó muchísimo a la presión. Él, yo lo veía a él dándole instrucciones a, a Musiala, que también tuvo un buen partido, eh, pero veía a Goretzka muy en esa posición de líder y, y me agrada mucho. Ojalá pronto renueve el contrato porque él es uno de los que se le quedaba el contrato ahorita en el 2022 junto a Zule. Si Zule sigue jugando como está, yo no tengo ningún problema con que le renueven su contrato. Me encantaría. Nos daría defensa para rato porque sería Zule, Nianzú, Upamecano, Lucas Hernández. Tener a esos cuatro de opciones de centrales y que también algunos de ellos puedan jugar de lateral sería perfecto. Y, y También sumándole la, la inclusión ¿no? de, de Benjamin Pavard, de, de Alfonso Davis, de Omar Richards, que supuestamente lo van a confirmar pronto, ojalá llegue otro lateral derecho, pero digamos que si Zule puede hacer el rol de backup de Benjamin Pavard, capaz y no es necesario traer otro lateral derecho, sino sencillamente vender a Sari y poder hacer dinero con él. Y bueno, eh, con respecto a los datos, aquí tengo un par, todos estos datos son cortesía de la página del Bayer, pero vamos a repetirlos, el Bayer sigue invicto, eh, por 18 partidos consecutivos en la Liga de Campeones, 17 victorias y un empate entre el Atlético de Madrid, en la vuelta para el partido de la, del regreso en, en Alemania contra la Lazio, si Hansi Flick y sus jugadores logran ganar, podrían igualar el récord del club, que es de 19 partidos consecutivos sin derrotas que era un, un, un récord que el club tenía de 2001, cuando se ganó la Liga de Campeones, hasta el 2002. Otro récord es que el Bayern no ha perdido ninguna de sus últimas 17 visitas en la Liga de Campeones, cosa que es sorprendente, porque yo recuerdo cuando estaba Guardiola que no podíamos ganar de visitante y ahora tenemos 17 partidos sin perder, 13 victorias y 4 empates. Aparte de eso, en Italia hemos ganado 6 partidos eh, sin derrota, cuatro victorias y dos empates, cosa que también es curiosa porque en el creo que fue en el 2000, de 2003 a 2008, si no me equivoco, nuestro récord en Italia era pésimo. Perdíamos contra el Milan, perdíamos contra la Juve, eh, creo que esos eran los dos equipos con los que perdíamos, también perdimos contra el Inter. Entonces el Bayern le ha dado la vuelta a eso y ahora ganamos en Italia. También, eh, este es otro dato interesante, es un dato no solo interesante, sino sorprendente. Es sobre Kimmich, este le va a gustar a Frank y a varios fans de, de Kimmich, que tienen a Kimmich como su jugador favorito del Bayern. La victoria de Kimmich contra el Lazio fue su victoria número 38 en 50 partidos disputados. Este dato lo vi en Twitter, eh, creo que fue ayer, después de la victoria. Tiene el mejor porcentaje de victorias de cualquier jugador en la historia de la Liga de Campeones que ha llegado a los 50 partidos disputados. O sea, nadie, ni Messi, ni Ronaldo, eh, ni Sergio Ramos, ni Piqué, ninguno de ellos cuando llegó a 50 partidos en la Champions tenía bajo su bolsillo 38 victorias. Y Kimmich no solamente tiene 38 victorias, sino que tiene un sextete, tiene una... Ganó la Liga de Campeones de manera invicta.
2: Sí, Felipe, eso es lo que, lo que reafirmaba, lo que te decía, lo que hablábamos ahorita, de lo, sobre todo lo de Kimmich, ya que me, me, me diste el pase. Eh, nada Es un equipo que, y que tiene jugadores ahora mismo que se merecen, que tienen... Creo que tienen la posibilidad de, de, ganarlo, de ganar más, de, de marcar época, como, como bien decías. Es decir, esos números son muy impresionantes.
3: Mira que antes de Kimmich, los que tenían ese récord de 50 partidos eran Thomas Müller y Casemiro, que cada uno había ganado 36 partidos en sus primeros 50. Eh, bueno, este sería el último gatito ahí que les dejo. Con el gol de Musiala, se convirtió en el doceavo goleador del Bayern en la presente edición de la Liga de Campeones. Ningún otro club tiene tantos goleadores como el Bayern, lo cual significa para aquellas personas o eh, fanáticos que digan que el Bayern es dependiente de los goles de Lewandowski, pues a ver, no es que nos sobren esos goles, obviamente son importantes, pero no es que seamos dependientes tampoco.
1: Tremendo esos números que, que nos cuenta Felipe, y, y no solamente son el, el, el reflejo de, de cuánto puede hacer este Bayern en, en una competencia que, que cada día se vuelve más atractiva para, para los hinchas bávaros. Bueno, siempre ha sido atractiva, pero que obviamente se lleva, se lleva a todos los reflectores. Si, si, nos pusieran, si nos pusieran a elegir, obviamente preferiríamos ganar, cada año esta, esta competencia que, que siempre es un, un torneo difícil donde compiten y, y se codean los más grandes de Europa los, las grandes instituciones Felipe me voy a quedar contigo y es que quería saber tu opinión sobre una de las estadísticas aparte de, de todas estas que no sé cómo esta no la llegaste a comentar que, que salieron y es que se calcula que el Bayern corre una media de 20 kilómetros más por partido que los equipos de la liga, de la liga española no sé si habrán hecho el cálculo también con los equipos de, del calcio, pero bueno, creo que probablemente también lo supere. No sé qué, qué opinas sobre esto.
3: Sí, casualmente hoy estaba escuchando el podcast de, de fuera de juego de ESPN sobre los partidos de ayer y dieron ese dato. No dijeron cuántos kilómetros, pero interesante saberlo. Y, y lo que ellos decían, y, y tienen toda la razón, creo que lo, que di, lo, lo dijo a Alex, que ha sido invitado de ustedes acá en el, en el podcast. No solamente es importante correr, sino saber correr, porque hay muchos equipos que corren, pero corren como eh, sin rumbo, sin un propósito, sin una coordinación. Y eso al final lo único que hace es agotar al jugador y llegan al final del partido fundidos y terminan perdiendo el partido Precisamente por eso, porque corrieron sin ningún propósito, no sacaron provecho de lo que hacían, de la presión que ejercían. Eh, en el caso del Bayern, hay que darle mérito a Klopp, a Jürgen Klopp, porque Jurgen Klopp con su Gegenpressing en el Borussia Dortmund activó esa cultura en Alemania, en, ese, en la Bundesliga. Y es una cultura que muchos técnicos han implementado y lo han implementado bien. Hay que correr, pero hay que presionar al rival, hay que presionar al rival para que cometa. ¿Cuál es el propósito de que los jugadores corran como corre, por ejemplo, el Bayern? Presionar al rival, forzar el error del rival, como el que tuvimos, por ejemplo, en la primera en el primer gol que terminó anotándole Lewandowski. Si bien es cierto que el central se equivoca el central se equivoca porque el Bayern forzó que el central se equivocara si el Bayern no presiona con una línea alta de la manera en la que lo hace la Lazio no pierde el balón porque un central si no tiene esa presión si no tiene un delantero encima que le intenta robar el balón no va a cometer ese error de hacer el pase atrás sin fijarse eso es un mérito del Bayern si bien es cierto que hay gente que dirá sí que la Lazio le regaló el gol no es que te lo haya regalado porque ellos quisieron regalarlo lo regalaron porque el trabajo del Bayern forzó poner en, en, en esa situación al central y que perdieran el balón. ¿Qué es, lo, qué, ¿Qué es lo que pasa? Que en Alemania se acostumbró o nos acostumbramos tanto a ese tipo de presión que se empezaron a generar futbolistas que en su momento prime eh, centrales más que todo porque ellos son los que más errores de este tipo cometían y arqueros inclusive, que fueran perfectos en la salida de balón y que estuvieran acostumbrados a esa presión, que no cayeran en esa presión y que pudieran triangular para poder salir con, valor con eh, balón controlado. Llámese Mats Hummels, llámese Jerome Boateng, llámese Manuel Neuer, el mismo Ter Stegen en su momento con el Borussia Mönchengladbach, Jugadores como Subotic, jugadores como eh, Holger Batstuber en el, en el Bayern, todos ellos evolucionaron en ese sentido eh, porque tenían que tener alguna forma de evitar que con esa presión brutal que se le venía encima tenían que tener eh, centrales calmadas que pudieran salir con el balón tocando y eso lo lograron primero con muchos errores porque yo vi muchísimos errores de Neuer por ejemplo en su primer año del... Con el Bayern, el, creo que fue contra el Borussia Mönchengladbach, que salió de su arco, pasó mal el balón, Marco Royce lo recuperó, Royce en este momento estaba en el Borussia Mönchengladbach y metió un golazo, creo que fue de mitad de cancha. Poco a poco nos fuimos adaptando a eso. En esa temporada, casualmente en el 2012, Mario Gómez dice un comentario que era, este Bayern, eh, porque en la primera ronda de la Bundesliga nosotros íbamos primeros, y teníamos creo que era 8 o 9, 8, 9 puntos de ventaja sobre el Dortmund de Klopp. Y Mario Gómez dice un comentario que después nos iba a costar. Porque Mario Gómez dice, este Bayern gana y no corre. Nosotros ganamos nuestros partidos sin correr. Probablemente seamos el equipo que menos corre. Y al final perdimos la liga por no correr. Entonces, ¿qué pasa? El análisis del, de por qué nosotros llegamos a ganar después en el 2013... Eh, habría que revisar los números Pero estoy seguro Que el Bayern en gran parte Algo que cambió fue que en el 2013 Empezó a correr más De lo que corría en el 2012 Y empezamos a correr más de lo que corría El Borussia Dortmund en el 2013 Y por eso terminamos ganando lo que ganamos Porque si no empezábamos A adaptarnos a lo que Klopp introdujo en la liga Nos iban a comer pero, pero vivos Entonces Entonces eh, yo creo que es importante correr pero es importante saber o tener un propósito detrás de la idea de correr porque si no lo único que vas a hacer es desgastar a los jugadores y, y al final eso no te va a, a convenir para nada vas a terminar perdiendo el partido por estar simplemente agotado
1: obviamente la, la idea Felipe de, de correr siempre tiene que venir acompañada de, de un sentido y de una idea futbolística eh, ejemplos así los vivimos desde mi modesta opinión, con esa eliminatoria de ese partido de ida entre Leipzig y Liverpool, donde Leipzig corrió, eh, llegó al área, pero si llegas al área sin idea, si no tienes pensado qué vas a hacer con, con el varón, pues esos automatismos que tienen que tener los equipos eh, empiezan a fallar y, y bueno. Eh, esa, esa idea en, en el fútbol, o sea, esa situación, perdón, en el fútbol es nefasta, es como tú bien decías, no, no creo que haya más que, que agregar, es simplemente eh, agotar a los jugadores y, y exponerte probablemente a que te metan un contragolpe de manual.
3: Eh, so, solo para cerrar ese tema, yo creo que el, la eliminatoria que nosotros perdimos contra el Inter en el 2011 eh, con Bangal, que habíamos ganado el partido en Milán 1-0 o 0-1, creo que fue con gol de Rowan, que después empezamos a ganar el partido contra el Inter en casa 2-1, y el Inter lo remonta a 3-2. En ese partido, Rowan y Riverí corrieron como locos durante todo el partido, ida de, de arriba para abajo, de arriba para abajo, y creo que fue Lothar Matado, si no me equivoco, el que dijo que parecían gallinas corriendo sin sentido, porque corrieron un montón pero después del 2 a 1 no crearon nada. Entonces, eh, sí, o sea, hay, hay que tener una idea detrás del por qué estás corriendo. Y, y si no la tienes, el único resultado que vas a tener si corres sin sentido es que te vas a cansar. Esa es una verdad física y, 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 y no hay nada que puedas hacer al respecto. Entonces, por lo menos, si sabes que... Te vas a cansar eventualmente, bueno, por lo menos que hay un propósito y que cuando te canses ya tengas un resultado de 3 a 0 adelante y te puedan sacar sin, te, sin tener que poner en riesgo el equipo o el resultado del partido
2: Sobre, sobre, sobre ese tema, yo creo que es bastante polémico y, y creo que son unas cifras bastante interesantes y, y puede ser que la gente diga bueno, es correr, ¿por qué tienes que correr tanto? Hay que ver los partidos de, Bayern de la Champions de la temporada pasada, los de esta, y hay que ver, creo que esos números también reflejan un poco la, la gris o, y pálida actuación de los equipos españoles entre, esta, entre la semana pasada y esta en la Champions.
1: Es que lo que a mí me llama la atención de esta estadística que tanto estuvimos hablando en, en este minuto, es que no es que maquille el juego del Bayern, sino que es otro complemento a ese buen juego que, que genera el, el Bayer que es por supuesto 90-95% crédito de, de Hans Dieter Flick, y que, que bueno, los números están ahí, todas esas estadísticas que, que Felipe nos comentaba, esos goles, esos, esos récords que, que el Bayern rompe, y que además viene acompañado, evidentemente es el reflejo de lo bien que, que, está, haciendo, que, que, que está haciendo las cosas el Bayern, en estos momentos. Ya después pasará otra cosa, no lo sé, pero hasta este minuto insisto en que es el reflejo de, del trabajo que está teniendo este club. Dudas siempre van a haber en algún momento de la temporada, como en, como en las semifinales contra el Lyon, que fue un 3-0 a y fue incluso el partido que más se dudó en la Champions del, del Bayern. Habiendo dicho esto, ahora vamos a, a darle paso a nuestra amiga Alice Alfonso, que regresa con el siempre interesante Panorama futbolístico femenino en Alemania. Las muchachas, con su espacio acá en Cuba, el Podcast, no queríamos dejarlas sin su momento en este programa.
4: Adrián, Alejandro o oyentes del podcast, yo soy Liz y vengo otra semana a hablarles de la Frauen Bundesliga y del fútbol femenino en Alemania. Bueno, como no nos vimos la semana pasada, toca ponerse al día. Con la 10 Liga, pues muy fácil, porque sí que el clima caótico en Alemania, con lo que se tuvieron que cancelar 4 de 6 encuentros. Los que se jugaron, pues geniales, por un lado teníamos al Bayern de James Schoia recibiendo al WP, Yo he hablado viendo este conjunto, pero si tienes enfrente a Clara Bull y compañía, es que vas a pasar 7-0 y pocasita, además golazos Ninguno, men ni mucho menos Recomiendo ver los highlights porque es de estos videos que te generan satisfacción de Schuller con hat-trick y es que son 11 en 3 partidos, definitivamente se ha despertado la bestia En este partido además mostrando una serie de movimientos y si desmarques, es una delantera fuerte Pero su mejor cualidad es la capacidad que tiene para encontrar los huecos en la defensa El primer gol es de una gran jugada, Bull atrayendo rivales y filtrando un pase para Schuller Que ya se había posicionado bien entre la central y la lateral Y el duelo contra la guardameta es que lo resolvió soberbiamente no voy a escribirlos todos porque es para verlos y quiero plantarles esta incógnita en ustedes. Tuvimos goles además de Magul, Simon y maría Hegerin, siete goles en liga siendo defensa central, o sea, también marcó Clarita Bull y fue mi favorito. Por este recurso de buscar a los alejados, en este caso a las alejadas, el Bayern estaba atacando por la izquierda, Hegerin condujo hasta tres cuartos de cancha, que es central e hizo un cambio de frente para dos compañeras que ya estaban en el segundo palo, siendo Bulek que Conectara de primera. El 2021 de este equipo no está pudiendo ser mejor, 27 goles, claro, contra equipos modestos, pero es que hay que meterlos, y nada demuestra más la confianza y espíritu ganador que no tenerle consideración a ningún rival. El otro partido que se pudo llevar a cabo fue ese que tenía a propios y rivales a la expectativa, Estoy hablando del Wolfsburg Hoffenheim, el Hoffenheim que llegaba con una racha increíble. Solo victorias desde que cayera versus Bayern Múnich por allá en octubre de 2020. El partido se jugó, como se pensó, mucho más compensado el Hoffenheim atrás. Solidaridad defensiva, las extremas colaborándole mucho a sus laterales. Dado que la superioridad eh, del Wolfsburg en banda es muy tocha. Neutralizando a Hood, excelente esa línea De cuatro con Ben Mikaela speech Luana Buller y Maximilian Rall Para el focus del primer tiempo se pierde Mucho en cuanto empieza la segunda parte Y ahí se aprovechan las muy buenas Caso Sanetia Katfi, hay que gozarla mientras se pueda, jugada de entrenamiento Después de eliminar a la lateral Mandó un centro al primer palo, al que llegó Como una flecha es Benja Hood La defensora y la arquera apenas notaron que se acercó Cuando ya lo había metido Y de ahí más el Wolfsburg se ataría, Lena Gosling incluso erró un penal, de cara a la clasificación las cosas quedan exactamente igual, el Hoffenheim con mucha ventaja a nivel futbolístico y de resultados a comparación de sus rivales directas y el Wolfsburg no dejándose más puntos muy a nuestro pesar Además ya salieron de los teóricos rivales más duros, Turbin, Potsdam y Hoffenheim. Ahora, tocando el tema de la selección, la noticia que más nos afecta es la baja de Lina Magul. No han mencionado la gravedad de la lesión, pero esperamos pueda jugar pronto, porque es vital para el Bayern, tanto en ataque como por su posicionamiento defensivo, y es que además ver a la selección sin ella fue... Uh, o a mí me pareció, jugó Sara Davritz En esa posición de pivote Y con Mari Loman de interiores Creo que la que se salva es Davritz, justamente Jugó bien, pero las otras mm, mm, Me parece que ahí La, la gran cualidad de Lina reside En poner a todo el mundo conectado Y en orden, hacer fluir las cosas Y que cada compañera participe activamente Cosa que no vi contra Bélgica Sumemos además que la medio centro Organizativa por excelencia se queda en Londres Melanie lipuls. Alemania ganó 0, en general se sintió cómoda, tuvo un mini balón, pero cada ataque posicional era un tostón. Rescatar a la chica Lena Latven eh, del Hoffenheim, recién fichada por el Wolfsburg. Jugó de central, no es que tuviera el que trabajo ofensivo, pero con balón era muy precisa e intentaba dar ventajas. Clara Bull hizo una jugadota para el gol de Hood. Mis dos pasiones, soy muy de ambas. Y Lies Schuller marcó el segundo y golazo. No la vi cómoda durante los 90, pero tuvo esa y se fue con un highlight. Sí, en general un partido malo. No ha sido segundo de la fecha versus la actual campeona de Europa, Países Bajos. La selección de eh, Sarina Whitman con sus chicas Vivian Miedema, Lique Martens, Jackie Granet, etcétera, etcétera. Todos ellos pasaron por la Bundesliga, por cierto. Para hacer un encuentro amistoso, pues estuvo bueno. Las holandesas quieren llegar al mejor nivel a Tokio. Y Alemania es Alemania. Aunque Martina Voss-Tacklenburg experimentó con lo que tenía. Marina Hegerin, nuestra diosa. Hegerin se lesionó típico que estos campeonatos nacionales sean el peor enemigo del Bayern. En fin. Pues la técnica puso a dos mediocentros descentrales eh, Que en partidos sabes Te pueden cubrir la posición Y si tienen a gente experimentada al lado, pues es una ayuda Pero no fue el caso Mandó a Latven y Oberdorf contra ese cartel La pasaron mal, muy mal eh, además la lateral que defendía Martens era otra juvenil Y para mala suerte, buena suerte, digamos a Alemania le vino genial, Lena Ladd se lesionó Tuvo una fuerte contusión Y ahí tuvo que traer Kathy Hendrich como lateral derecha de lo que movió a Klein Hanna, su puesto natural de central Y el daño se pudo controlar al menos en los 15 últimos minutos Las defensas estaban constantemente encaradas por estas viejas eh, El medio campo era un flan, aunque Dauritz mucho mejor en este partido, se, eh, se encargaba de sacar el balón, hacer circular por las bandas para, para terminar muchas veces cerca al área, para ese penúltimo, último pase, y a su lado una Marzen, que si le sale bien ese pase pues perfecto, pero si recuperan las contrarias hay problemas la muchacha no vuelve para el retroceso con el desorden defensivo fue muy fácil para Holanda adelantarse Miedema trae a Overdorf, manda un centro atrás, pero una Gronat que entraba absolutamente solo al área, cuando ingresó Hendrick esta fragilidad defensiva fue pues, fue mejor administrada, sumas que Pop empieza a ganar más duelos En el centro del campo, Bull es esa Bull La jugadora más desequilibrante de esta selección Y terminas consiguiendo el empate de la mano de Laura freigan Aunque fue sustituida al inicio de la segunda parte por Lia Schuler. Y sí, marcó el gol, pero Schuler por su velocidad y lectura de espacios estaba haciendo más daño Y se comía más unos cuantos, los mismos que Bull Destacar a la arquera ne neerlandesa Estuvo acertada en sus decisiones, hasta me parece la MVP del encuentro. List Cup juega en el Ajax. Alemania terminaría cayendo 2-1 con un gol de Bandedot de cabeza, Bandedot que no pasará el 160 Y gran muestra de la evidente falta de experiencia y nivel al menos en esa zona defensiva. Lo dicho, perdimos y todo, pero Alemania pudo imponer su idea, hizo más daño, aunque no pudiera capitalizarlo. La cantidad de robos en zona alta... <risa> me gustó más este partido que el anterior, Grand Abric. He eh, sido poco flexible con su posición, pero es que lo hizo muy bien. Se cargó al equipo al hombro y quiero verla como lina. Pero el tema es que Marosan es intocable, así sea un riesgo tenerla tan cerca de la base. Para cerrar, recordarles que la otra semana hay Champions. El Bayern visita Big Casey Good, equipo enteramente femenino, y sí, lo peor va a ser el viaje hasta Kajistán Y el Wolfsburg, por su parte, va hasta el norte, hasta Noruega, para enfrentar al Skene Iskenal, bueno, Noruega es difícil. Es equipo de Ingrid Egen, sí, son muy favoritas, pero dado que es tan difícil ver un partido de esta gente, pues yo lo tendré en mi agenda, y los highlights del partido del Bayern, recuerden es su tarea. No siendo más, yo me despido. Tengan todos una muy linda semana.
1: Muchísimas gracias, Leeds, y estaremos atentos a lo que nos propongas la próxima semana. Y bueno, ya como es costumbre, hoy no tengo a Ale aquí en, en, en la piscina, pero nos toca el tiempo de piscinearnos, como decimos aquí en, en Cuba. La semana pasada pudimos puntuar a pesar de esa derrota del Bayern, yo quedé retratadísimo, la verdad. Y vamos a ver cómo nos va en esta ocasión con la propuesta de estos tres enfrentamientos. Lacey, Gladbach, Bayern, Colonia, todos estos dos por Bundesliga. Y en la Pocal que regresa esta semana tenemos el encuentro entre los Borussia, el Gladbach y el Dortmund. Felipe, ¿hacen los honores?
3: Sí, claro. A ver, el partido del Leipzig contra el Gladbach me parece que va a quedar empate. Yo creo que el Gladbach viene de capa caída y necesitan un buen resultado. y ¿Qué mejor opción tienen eh, que contra el Leipzig? No creo que el Leipzig vaya a perder porque apenas lograron contrarrestar un poquito la diferencia que tenían con el Bayern. Entonces, por el estilo que tienen ambos equipos, yo creo que se puede dar un buen partido de fútbol en el que al final van a terminar empatando. En, en el caso del partido del Bayern contra el Colonia, yo diría que el Bayern tiene que ganar, tiene la obligación de ganar y tiene que ganar jugando bien, jugando como lo hizo contra el Lazio. Porque ya llevamos dos partidos consecutivos sin ganar en la Bundesliga Y eso en el Bayer no es aceptable En los últimos años, siempre que se enfrentan Dortmund y Gladbach Termina goleando el Dortmund Pero esta temporada ya el Gladbach logró ganarle al Dortmund Entonces yo creo que ese chip puede que haya cambiado un poco Además de que eh, está el morbo de, de que se van a enfrentar contra su, contra su futuro técnico Uf, esa sí me la ponen complicada, Digamos que mi corazón quiere que gane el Gladbach, pero yo creo, creo que va a ganar el Borussia Dortmund.
1: No, y también, también el, el Borussia Dortmund viene en un subidón anímico tremendo después de ese encuentro contra el Sevilla. Eh, también el, el River Derby y, y están en un buen momento. Felipe, antes de, antes de darle el, el pase a Fran, si tuvieras que llenar la quiñela o la porra, con, no sé cómo le digan allá en Panamá, ¿Qué numeritos, o sea, ¿Qué numeritos pondrías en, en cada uno de estos partidos? Te recuerdo Leipzig Gladbach, Bayer Colonia y bueno, Borussia, los Borusias.
3: Bueno, el Bayer Colonia le pongo un 3 a 1 a favor del Bayer. En el caso de los Borusias, le pongo eh, Borussia Dortmund 3, Monchengladbach 1 también. Y en el caso de Leipzig contra el eh, el Gladbach, le pongo un 2-2. a dos. Bueno, listo, tenemos ya la... Me gustan los goles. <risa> tenemos
1: ya la, la porra, la quiñela de, de la de Felipe. Vamos, Frank.
2: Zambulla. No, yo, yo ahora lo que estaba recordándome del de, de cliff diving que te tiraste la semana pasada. No.
1: De ca Caí, caí de panza de panza contra las bolas.
2: Mira, bueno, para esta semana... Bueno, yo creo que me voy a estrenar esta semana acá. Aunque yo creo que a partir de ahora voy a, voy a ir dejando mi, aunque Aunque no hable, voy a ir dejando mis numeritos por acá. Eh, yo voy a pronosticar una semana, una semana bastante fatídica para el Gladbach. Así que voy con un 2-0 de Leipzig a Yo creo que que no la tiene nada fácil ahora mismo el, el equipo de Marco Ross, sobre todo porque la semana pasada creo fue sí que estaba por aquí José José Arao, Gasparian nada nos estaba comentando el tema de Marco Rose al domon y la hinchada de Gladbas eh, y quizás los jugadores también pues nada que no le cayó nada Nada, contento esta noticia de, de la llegada a, a, a domo Así que yo creo que por ahí también va un poco los tiros quizás con lo del partido de hoy frente al C el City también por ahí va. Entonces voy con un 2-0 el Lycia gladbach eh, El Dortmund creo que le... Eso va a ser un partidito con un gol, yo creo. Dortmund-Gladbach. Así que voy con un 4-2 del, del Dortmund-Gladbach porque creo que ahí se la van a jugar un poquitico más... Eh... Los potros. Y bueno, vayan voy voy a copiarle el resultado a Felipe con ese 3-1. Yo creo que es el, el resultado que yo creo que a lo largo de, de todas estas quinielas creo que es el que más sí. se repite en el sentido de que la gente pide. Sí,
3: a mí me gustaría decir 3-0, pero con esta defensa yo lo dudo mucho. <risa>
1: bueno, Fran yo... Voy a poner la la, voy a poner la, mejilla, la otra mejilla de nuevo en esta ocasión Voy a tirarme un clip diving como tú dices Voy a saltar desde lo más alto de la plataforma Y voy a, voy a dedicarme a irle a la contraria A todos ustedes por lo menos Vamos a ver si me sale bien Yo creo que Glad va a dar la sorpresa y gana 2-1 El Bayer sigue la senda victoriosa y jugando bien Creo que con, con todos los, a pesar de la defensa no vamos a permitir goles Creo que vamos a ganar 4-0 y en el caso del apocal que es el que más dudas me, me genera, vamos a complacer al corazón de, de Felipe. Vamos a, hacer, vamos a intentar hacer un conjuro ahí. Y creo que el partido termina 2-2 en el tiempo reglamentario y se van a penales y gana... El, el
2: Borussia Mönchengladbach. Pero eso es un resultado para... Eso es un resultado para sacar... Para apostar. Para, para sacar buen dinero ahí. <risa> Vamos a ver qué tal.
1: No, si, si yo acierto... Si yo acierto... Si yo acierto por lo menos... Si yo acierto el último, yo creo que ya... Ya, ya. Tienen que, que darme un premio. No sé, no sé. Pero eso está...
2: Lo que de tirar. Sí. Si eso pasa, yo te doy cinco puntos directos. <risa> Nada más que por ese resultado.
1: <risa> bueno... Después de este, de este clavado monumental, de este, esta, esta noche que ha sido súper agradable, un agradecidísimo de la compañía de Felipe, de Frank, que de vez en cuando sale ahí detrás de, del, del ordenador para, hacer, para bueno, hacer la magia también, aparte de eso, también esos, esos comentarios muy acertados. Ha sido un programa bastante interesante, se disfruta mucho hablar de fútbol con, con excelentes amigos. Ya, Fran Felipe, por supuesto, le deseo lo mejor para este fin de semana, que podamos ver la Bundesliga, que se nos cumplan nuestros, nuestros pronósticos. Y nada, les dejo los micros abiertos para que se despidan y si quieren añadir algo más.
3: Bueno, no, muchas gracias por haberme invitado nuevamente. Siempre a la orden y un placer hablar y discutir con ustedes sobre sobre nuestro equipo. Sí, ojalá sigamos por la senda de la victoria. Creo que en la Bundesliga tenemos que ganar para no perder el paso que llevamos y que poco a poco vayamos recuperando jugadores también, que la enfermería sea menos, que el equipo mismo se cuide del COVID porque ya son demasiados casos y no vaya a ser que nos vayan a imponer algún tipo de multa como, como se estaba hablando en, en las últimas semanas, de que el equipo lo podían poner a todo en cuarentena y... Eso, eso nos cortaría el ritmo brutalmente. Pero bueno, nada, un placer hablar con ustedes y muchas gracias. Como siempre les digo a la orden para cuando quieran y un abrazo.
2: Bueno, Adrián, sí, pues nada, también me voy despidiendo. Seguramente estaremos conversando por interno como casi todos los días intentando disfrutar este, este calendario apretado que, de que estamos hablando siempre, pero bueno, que al final disfrutamos porque siempre tenemos partidos, partidos muy interesantes. Y por supuesto, bueno, agradecerle a Felipe por pasarse por acá, recordar que no lo dijimos, pero bueno, a Felipe lo pueden encontrar en Twitter como... Bayern update ahí lo pueden seguir ahí siempre anda muy activo, muy, muy, muy activo. creo que duerme muy poco, así que cualquier cosa pueden debatir con él por allá. Y nada, me despido con, con un saludo para un fiel oyente del podcast, un amigo que ha estado ya una vez por acá, un amigo borussia con el que adelanto que, bueno, estoy preparando algo para, sobre fútbol alemán para, para tenerlo acá. Tú no lo sabías, Adrián, pero bueno, ya te lo, lo estoy dando aquí en exclusiva. ¡Sorpresón! que tener a, al amigo para tener al amigo David por acá en el podcast con, con cositas nuevas sobre historia y tal y nada, y me pidió hablando esta semana que, que le dejase un mensaje a modo recordatorio en el que nada, que anunciaba él, él lo hablaba conmigo semanas atrás, él anunciaba la clasificación del Domo frente al Sevilla desde el 6 de febrero así que bueno, con este recordatorio del amigo Antichat que nada, me despido agradeciéndoles a todos los que a todos los que nos escuchan todas semana, así que bueno, feliz fin de semana
1: Bueno Frank, ya estaremos estaremos en contacto preparando lo que lo que se viene, Felipe seguro estamos ahí en, en el intenso debate en, en, en Twitter y como siempre defendiendo a ultranza a nuestro querido Bayern Múnich, el mejor equipo del mundo Así amigos, estamos llegando al final de este podcast, no sin antes dejarles invitación para que nos sigan escuchando en las próximas emisiones en las plataformas de Evox, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y en Cuba Pod para nuestros coterráneos. Además, les recuerdo que estamos en Twitter como podcast pueden interactuar con nosotros, dejarnos sugerencias críticas, todo lo que deseen y hasta polemizar un poco. Nuestro equipo de trabajo integrado por Fran, Ale que se extrañó mucho Darien Liz y Rafa esperamos les haya gustado este episodio mi nombre es Adrián Cáceres me puedes seguir en Twitter como arroba Adrián c 1992 de igual manera espero les haya gustado este este trabajo el día de hoy a todos los que nos escucharon les reitero el agradecimiento por su atención y como siempre les digo mía san mía y hasta la próxima